0: voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde En dit is Van Moord tot Verdikt. Moord zonder Lijk, deel 3. De buit wordt weggemoffeld. Op 4 juni 2017 fietsen Georges en zijn vrouw op een landweg in Gelk, Lanaken... waar ze een man verdachte handelingen zien doen aan een Peugeot... en dan snel wegrijdt. Op de weg liggen twee grote bloedplassen en een bebloede steen. Ik zeg stop, eens, even bij die waar, heb je dat niet gezien, dat bloed? Het bloed blijkt van de spoorloos verdwenen Ronnie van der Rijken uit Genk te zijn. Blijkbaar is hij op die plek ernstig gewond geraakt... En misschien zelfs overleden. Op camerabeelden uit de buurt zien de speurders dat de chauffeur van de Peugeot verdacht veel lijkt op hoofdverdachte Mark Kastermans. Een drugscontact van Ronnie, wiens naam al genoemd werd in eerder verdwijningszaken. Ze vermoeden dat Kastermans Ronnie gedood heeft en dat hij daarna van Gelk naar een industrieterrein in Nederland is gereden om daar het lichaam te dumpen. We hebben daar dagen gezocht en we hebben daar het lichaam niet gevonden. Al snel komt er een tweede locatie in beeld waar Ronnie misschien wel gevonden wordt. In de bossen rond het Sint-Barbara-ziekenhuis in Laanaken. Maar opnieuw leveren zoekacties niets op. Of toch? Want er is ter plaatse wel een schop gevonden. We hebben wel een honderdtal meter in de bos een zandschop gevonden. Een gele zandschop. Niet alleen Ronnie is verdwenen. Ook zijn grijze Peugeot is spoorloos. Tot de speurders gecontacteerd worden door een jeugdvriend van Kastermans. Daarover straks meer, want eerst keren we terug naar de nacht van zondag 4 op maandag 5 juni 2017. De lichtgrijze Peugeot van Ronnie is uit beeld verdwenen, maar er is nu wel een andere auto op de baan. Dus uit ons onderzoek wisten we dat Mark
1: een vriendin had, of heeft op dat moment, en dat hij ook over een voertuig beschikt. Zij was het daar niet altijd mee eens dat Mark met haar voertuig rondreed, omdat ze hem kende, en de relatie was redelijk vertroebeld. Dus Mark nam soms onder dwang haar auto af en ging er dan mee op pad. Wat zien wij uit de beelden van de ANPR, want natuurlijk haar voertuig werd ook gecheckt. En dan zien we dat we ondertussen maandag morgen zijn, 2 uur, zien we dat het voertuig van zijn vriendin, een Volkswagen Polo, de
0: ANPR-camera passeert. Maar waar die wagen vervolgens naartoe rijdt, weet de Case Officer van de Federale Gerechtelijke Politie niet. De speurders zien wel dat een andere telefoon van Ronnie die nacht ook in beweging is. Ronnie heeft namelijk twee toestellen. Een smartphone voor privégebruik en een gsm voor zijn drugscontacten. Tijdens de rit naar Nederland en terug, op zondag 4 juni in de namiddag, ligt de smartphone in zijn appartement in Genk. Maar s'nachts is plots ook dat toestel in beweging. En we zien op basis
1: van de gegevens van de smartphone dat hij plotseling s'morgens rond kwart voor zes een verplaatsing maakt van Genk, van de woning van het slachtoffer zien we dat hij een
0: verplaatsing maakt richting münster -Bilze. dat is ook de woonplaats van Mark in münster wordt de smartphone van Ronnie voor het laatst gecapteerd dat ontdekt de lokale politie kort na de verdwijning zo hoorde je in aflevering 1 de telefoon maakt op maandagochtend 5 juni nog connectie met de zendmast van het voetbalterrein van SK münster en verdwijnt dan volledig van de radar de speurders denken dat Kastermans die smartphone is gaan halen in het appartement van Ronnie. Wat vermoeden wij wat dat er gebeurd is? Dat is dat Mark dat moment teruggereden is naar het lichaam
1: van Ronnie. Daar de sleutels van de woning is gaan halen. Want we zien verder dat Mark dan een verplaatsing maakt van Lanaken, omgeving Lanaken richting munster terug naar zijn woonplaats. En uit de beschikbare camerabeelden achteraf blijkt dat hij de polo ter plaatse thuis achterlaat. En dat hij op dat moment beschikt over een scooter. En met die scooter is hij naar Genk
0: gereden. Kastermans ruilt thuis de wagen van zijn vriendin om voor een brommer. Daarna rijdt hij naar Genk, naar het appartement van Ronnie. Waar hij volgens de speurders met de gerecupereerde sleutels binnengeraakt. Hoe weten we dat zo zeker? Die scooter,
1: diezelfde scooter, wordt enkele ogenblikken nadat er bij Ronnie is ingebroken geweest, wordt hij gecapteerd op een camera in het centrum van Genk op een vijftigtal meter van de woning van Ronnie. Nu, ik weet niet of u zich nog herinnert, de collega heeft verteld dat er s'nachts een patrouille van de lokale politie is geweest bij, aan de woning van Ronnie, aan het appartement, omdat de hond Rocky constant aan het blaffen en aan het huilen was.
0: De politie had een melding gekregen van een buurvrouw dat het hondje van Ronnie bleef huilen en daarom is er een ploeg aan de deur geweest. Bij Ronnie, maar dat werd niet opengedaan. Het rare was, op dat moment was er ook geen gehuil van het hondje. Er werd niks gehoord, het was stil aan de deur. En ze hebben dan ook de plaats terug verlaten.
1: Dus zij hebben daar geen geluid waargenomen van de hond. Wat heel opmerkelijk is. Dus we vermoeden op het moment dat de lokale politie aan de deur aanwezig was. En gebeld heeft naar Ronnie op zijn gsm. En geklopt heeft op de deur. Waar, waar, waarvan normaal gezien de hond gaat blaffen dat op dat moment Mark in de woning van het
0: slachtoffer was. Wellicht staat de politie dus voor de deur van het appartement, terwijl Kastermans de woning van Ronnie aan het leegroven is. Hondje Rocky zit al een tijd alleen binnen en hij heeft overal zijn behoeften gedaan. De dief stapt door de urineplassen op de vloer. Hij gooit het volledige appartement overhoop, op zoek naar waardevolle spullen. Tijdens zijn zoektocht in de Living checkt Kastermans ook een geheime bergplaats in het plafond, waar Ronnie zijn drugs bewaarde en waar slechts enkele mensen van op de hoogte waren. Zoals gezegd is er een huiszoeking uitgevoerd in de woning van Ronnie.
1: En er is vastgesteld dat, er, dat de identiteitskaart, dat de portefeuille van Ronnie niet aanwezig waren. We hebben ook geen enkel geld aangetroffen, we hebben geen drugs aangetroffen. En wat heel opvallend was, dat is dat een van de getuigen verklaarde dat Ronnie een geheime bergplaats had in zijn woning. Er waren maar op enkele mensen die daarvan wisten en... Die mensen zijn met ons mee geweest, die hebben die bergplaats getoond en daar is vastgesteld dat alles wat in die bergplaats was, dat dat verdwenen was. Daar stak namelijk wapenen, daar stak gelden en daar staken drugs in. Dat wapen had hij al enige tijd in zijn bezit. Hij heeft dat nooit gebruikt, maar hij had dat bij zich, hij voelde zich daar veilig mee en hij had x aantal patronen. Er zijn maar enkele patronen teruggevonden, die zaten tussen de bekabeling, maar de rest van de patronen voor de rest was die geheime bergplaats leeg. Tijdens die huiszoeking hebben we geen gsm van slachtoffer teruggevonden, die tweede gsm, terwijl we wisten dat het hier moest zijn. Maar we hadden gezien, op basis van onze technische gegevens, dat hij een verplaatsing had gemaakt naar Bilzen, de woonplaats van Mark. Dus we vermoeden dat Mark op dat moment de gsm heeft meegenomen. Die stond nog aan en daar stond de lokalisatie van het gsm-toestel op. Dat wil zeggen dat wij via Google perfect konden volgen de reisweg wat hij heeft afgelegd. Nu, Google is redelijk betrouwbaar en we zagen dat hij niet op de openbare weg reed... Ik bedoel daarmee op het baanvak, maar wel op het fietsenpad. Wat kan insluiten dat iemand met een scooterje rijdt. Dus wij hadden het vermoeden,
0: de man op het scooterje... die zou die gsm mee kunnen hebben. De dief neemt niet enkel die smartphone mee... maar ook een laptop, juwelen, cashgeld, drugs en het pistool van Ronnie. Hij laat de sleutels op de binnenkant van de deur zitten... en verlaat het appartement. In de weken na de verdwijning van Ronnie duiken zijn spullen plots op bij verschillende mensen in de entourage van Kastermans. We hebben
1: een getuige gehoord die zei dat Mark op een bepaald ogenblik met een laptop bij hem thuis is aangekomen. En die getuige heeft die laptop geopend
0: en die zag daar als startscherm Ronnie staan. Maar vooral de waardevolle juwelen van Ronnie trekken de aandacht. Hij droeg immers altijd een gouden horloge, een ring en twee halskettingen. Volgens zijn neef Sandro wilde Ronnie een van die kettingen verkopen omdat hij geld nodig had.
2: Ik denk dat mijn broer had gevraagd voor die of hij die ook koopt of niet, die ketting.
0: Maar zover zou het niet komen. Want op een dag wordt de gouden halsketting gestolen. En Ronnie verdenkt op dat moment Mark Kastermans.
2: Wat een verjaardag voor mijn broer. Mijn broer was verjaardag in mei ergens. En toen zei Ronnie tegen ons van ik heeft mijn ketting gepikt. Ik ben zo goed als zeker van dat hij mijn ketting heeft gepikt. En ik ga hem daarmee confronteren. Wanneer, weten we niet. Maar het kan zijn geweest toen, toen dat allemaal gebeurde. Dus dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij beschuldigde hem van zijn ketting te pikken. Gouden ketting. Dat was in mei en in juni is hij verdwenen.
0: Of het ooit tot een confrontatie is gekomen tussen de twee mannen over de gestolen halsketting, weten we niet. Maar Kastermans heeft er alleszins alles aan gedaan om de ketting verborgen te houden. We wisten dat Mark
1: in een serieuze verdachte was en we waren hem aan het afluisteren. Er is een telefoongesprek onderschept waaruit bleek dat Mark gebeld wordt door iemand en gevraagd heeft of uh, die ketting wat hij in bewaring had gegeven, of die mocht verkocht worden. We hebben duidelijk gehoord dat Mark daar niet mee opgezet was. Hij wordt er zeer boos over en heeft onmiddellijk gezegd dat die ketting moest geheim blijven. Hij zou die niet verkopen, zelfs niet voor heel veel geld. Maar hij was blijkbaar toch niet op zijn gemak. En we hebben vastgesteld dat hij eigenlijk dezelfde avond naar die persoon gereden is. Dus naar die persoon aan wie hij die ketting vertrouwen had gegeven.
0: En is hij daar gaan terughalen. Met terughalen bedoelt de speurder dat Kastermans heeft ingebroken bij de persoon die de ketting in bewaring had. Om het juweel te recupereren. Maar het is vooral een andere gouden halsketting van Ronnie die in het oog springt. Eentje met een grote hanger van een schorpioen.
2: Het ketting met een schorpioen had hij altijd aan. Zou hij nooit en zou hij nooit verkopen, al had hij geld, zorgen of weet ik veel wat, zou hij nooit of nooit verkopen. Ik denk dat hij toch 7, 8 centimeter groot was, die ketting met de skorpioen. Dat is een, uh, hoe heet het, een van uh, Ronnie, was skorpioen.
0: Die ketting duikt in de weken na de verdwijning van Ronnie op bij een andere vriend van Kastermans. Tijdens een getuigenverhoor vertelt die man aan de politie over een doosje met een wel zeer bijzondere inhoud. Dat Mark op een bepaalde dag bij hem is
1: toegekomen en hem een doosje heeft gegeven. En gezegd dat er drugs in zaten. En hij heeft gevraagd, mag ik die drugs bij u verstoppen? En ze hebben dat dan samen verstopt in de kelder. En Mark heeft duidelijk gezegd, je moet daaruit blijven, daar zitten drugs in, je moet er vanaf blijven. Maar die persoon die gebruikte zelf ook nogal eens graag. En wat bleek, in die doos tot zijn grote verbazing zaten geen drugs, maar zat een ketting met de schorpioen. En hij heeft daar uh, Mark over willen aanspreken, hij heeft hem daarover gebeld. En eigenlijk vrij snel daarna, hij kan niet zeggen wanneer, maar vrij snel daarna is dat doosje verdwenen uit zijn kelder. Hij zegt, is Mark dat komen halen? Is dat door iemand anders gevonden? Ik weet het niet, zegt hij. Maar die doos was weg. En er zaten heel duidelijk geen drugs in, maar een
0: ketting met een schorpioen. De rechercheurs moeten het doen met enkel de getuigenissen over de bezittingen van Ronnie. Want de spullen zelf, die lijken van de aardbol verdwenen te zijn. Hoog tijd om Kastermans dan maar zelf op de rolster te leggen, besluit de onderzoeksrechter. En hij geeft het bevel om de verdachte te arresteren. Op 29 juni 2017, om 5 uur ochtends, lichten de speciale eenheden hem van zijn bed. Als
1: de speciale eenheden tussenkomen, die mensen die voordat ze weten dat ze hun ogen kunnen open doen, hebben die al een blinddoek op en worden die op hun knieën gezet, worden die geboeid, worden die afgevoerd en er wordt dan op dat moment niks meegedeeld, alleen dat wij van de federale politie zijn... En hier aankomende cel is hem verteld dat hij gearresteerd is op basis van de moord en de verdwijning op Ronnie van der Rijken.
2: Op een maand belde mijn vader mij en zei tegen mij dat de politie hem had gebeld om te zeggen van dat, dat Mark Kastelmans is opgepakt. Ja, ik wist al, ik zeg, ik weet vandaag één dat die persoon daarmee te maken had, maar wat deed daar? Opluchting sowieso. Dat is zo iemand die hoort niet thuis in de maatschappij, sowieso niet.
0: Sandro en zijn familie hopen eindelijk te weten te komen wat Ronnie is overkomen, daar op die landweg in Gelk. En vooral waar hij nu is. De speurders laten Kastermans even sudderen in zijn cel en wachten op zijn advocaat om daarna de verhoren te starten. Intussen doorzoeken ze Kastermans woning. Daar vinden ze het pistool van Ronnie. Onder zijn hoofdkussen lag een wapen, geladen,
1: niet gewapend, maar geladen, en dat bleek het wapen te zijn wat eigenlijk afkomstig was van Ronnie. En een heel klein spatje bloed. Dus Tijdens de huiszoeking bij Mark heeft het labo schitterend werk geleverd... ...en hebben wij in heel die woning één minuscuul bloeddruppel gevonden. En die bleek achteraf, na analyse, bloed te
0: zijn die matcht met Ronnie van der Rijken. De speurders vinden ook schoenen met dezelfde voetafdruk... ...als de sporen in de urine van hondje Rocky, die aangetroffen werden in Ronnie's appartement... En ze vinden kledij die overeenkomt met de beschrijving van de man op de Brommer, die ochtends vroeg wegreed na de inbraak bij Ronnie. De Brommer zelf, die wordt trouwens ook teruggevonden. Bij een andere huiszoeking,
1: bij iemand in het Genkse, wordt er een scooter aangetroffen door de lokale politie. Dat blijkt die scooter te zijn waarmee Mark smorgens in Genk is geweest aan de woning van Ronnie. Die scooter is daar aangetroffen, niet zomaar in Genk, maar bij een vriendin, bij een tweede vriendin van hij waarin relatie ook mee had. En in het zadelcompartiment van die scooter wordt er een helm aangetroffen die zeer sterke gelijkenissen vertoont met de helm die de man draagt op de scooter. Dus de helm, het scootertje en de jas komen overeen met de voorwerpen die we hebben aangetroffen bij
0: Mark Astelmans of in zijn directe omgeving. En dus hebben de speurders heel wat elementen waarmee ze Mark Kastermans kunnen confronteren. Hij wordt uit zijn cel gehaald en naar de verhoorkamer gebracht.
1: Ja, in deze zaak was ik de case officer, de dossierbeheerder. Dat wil dus zeggen dat ik zelf de verhoor niet doe, maar dat ik het probeer in een baan te leiden. Uh, wij volgen dan mee vanuit de regiekamer. En als CEO zit je dan in de regiekamer en volg je het verhoor mee. Er zijn andere collega's die het verhoor doen. En die ook constant een goede band met de verdachten hebben op dat moment. Dan hebben wij gewoon aan hem gevraagd, vertel eens, kent jij Ronnie? Wat is uw relatie tot Ronnie? Wanneer heb je hem de laatste keer gezien? En daar zijn vragen over gesteld en dan is het voorhoor begonnen. Hij geeft dus toe dat hij Ronnie gekend heeft. Dat hij samen met Ronnie in de gevangenis heeft gezeten. Dat hij hem regelmatig zag dat uh, de laatste keer uh, enkele weken voor de feiten is geweest op zijn appartement. Dus hij zegt wel, ik ben kwam in de woning van Ronnie, hij wist waar hij woonde. Uh, hij had zelfs overwogen om naar Ronnie te bellen, toen hij op tv heeft gezien dat, Ronnie, dat een zekere Ronnie vermist was. Uh, hij heeft dat overwogen, zegt hij, maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb er ook met niemand over gesproken. Hij zegt dat Ronnie ook drugs deelde en uh, dat Ronnie soms depressief was. En hij wist dat er sommige mensen nog geld zouden moeten hebben van Ronnie... ...wat uit het onderzoek niet is gebleken. Hij zegt dat ze nooit samen op stap gingen. Uh, als het dan kort erbij komt bij de feiten aan zich... ...dan kan hij zich niet meer precies herinneren... ...wat hij op zondag 4 juni gedaan heeft... ...niet tegenstaande dat hij op 29 juni wordt gearresteerd. Dus als we hem vragen, we plaatsen hem terug in de tijd... ...wat heb je op die zondag gedaan? Dat kan hij zich niet herinneren, zegt hij. Hij zegt dat het mogelijk is dat hij de zondag de 4 juni... ...wel misschien in Maastricht is geweest... ...maar hij heeft dat Ronnie niet gezien... Hij zegt dat hij niks met die feiten te maken heeft, dat het ondenkbaar zou zijn dat hij met het lichaam van Ronnie zo is rondgereden. Hij zou Ronnie nooit iets aandoen. Hij heeft ook nooit iets gestolen van Ronnie of uit zijn woning. En hij denkt dat hij na 4 juni niet meer in de woning van Ronnie is geweest. Hij wordt geconfronteerd met natuurlijk de telefoniegegevens van die juwelen, van die bewaring van dat pistool. En hij zegt, ja ik weet er niks van, zegt hij, ik heb nooit bij iemand, hij ontkent het eigenlijk. Eigenlijk komt het om neer waar je ontkent de feiten.
0: Kastermans beweert dat hij niets te maken heeft met de verdwijning van Ronnie of met de diefstal van zijn spullen. Hij zegt tegen de speurders dat hij geen verklaring heeft voor al die elementen die in zijn richting wijzen. Ook de onderzoeksrechter krijgt dezelfde uitleg. En daarna zwijgt Kastermans in alle talen. Even lijkt hij overstag te gaan, wanneer hij na afloop van een verhoor vraagt hoe hij vanuit de gevangenis de speurders kan bereiken. Maar dat gebeurt niet. Kastermans wordt nog vijf keer uitgenodigd voor een verhoor en telkens stuurt hij zijn kat. Hij heeft ook dat ook gedaan op
1: aanraden van zijn advocaat. Want hij heeft zelf gezegd, mijn advocaat heeft erop geweest dat het misschien beter kan zwijgen. Ik word toch niet geloofd mijn woorden worden verdraaid. Nu, je moet ze weten, ieder verhoor bij ons wordt audiovisueel geregistreerd. Dat wil zeggen, alles wordt opgenomen, zowel op beeld als klank. Dus die beelden zijn beschikbaar voor zowel de advocaat als voor de, de jury, als voor iedereen die betrokken is bij het onderzoek. Dus daar zijn gewone gesprekken gevoerd met Mark. Er is hem ook gevraagd van wat er gebeurd is, van zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar eh, hij heeft gezegd dat hij toch bestempeld zal worden als een moordenaar. Terwijl hem gewoon erop geweest is, Mark, doe je verhaal, zeg wat er gebeurd is. Misschien kunnen wij het begrijpen, vertel het,
0: zeg het van uw kant. Maar daar is hij dus nooit op ingegaan. Ook de pers vraagt zich af waar Ronnie is. Er vloeien massas inkt over de verdwijningszaak. Op een dag slaat een jeugdvriend van Mark Kastermans de krant open. Hij leest een artikel over Ronnie's verdwijning en ziet een foto van een lichtgrijze Peugeot. Meteen gaat er een lichtje branden bij Kastermans jeugdvriend. En hij belt de politie. Hij zegt, die auto is mij aangeboden geweest door Mark Kastermans. Kastermans wil de lichtgrijze Peugeot ruilen voor een veel goedkopere brommer, die zijn jeugdvriend te koop heeft staan. Hij zegt, Mark was hier, ik ken hem al heel lang.
1: Maar hij zegt, ik vond dat heel verdacht, want dat was een redelijk recent autootje, een proper autootje. Dus ik vond die prijs zeer laag. En ik stelde vast, toen ik rond die auto draaide, dat de rechterdeur besmeurd was met bloed. De spiegel was gedeeltelijk afgebroken, in die zijn het spiegelglas, niet de spiegel zelf, maar het spiegelglas. En hij heeft er Mark om een uitleg gevraagd. En hij heeft gezegd, ja, ik heb er juist met iemand ruzie gehad, met een fietser, en ik heb die met de kop tegen de deur geslaan. En hij uh, heeft gezegd, kijk, daar zijn geen papieren bij, hier hangt bloed op, ik, ik, heb er, ik wil daar niks mee te maken hebben. Nu, wat die man ook opviel, en dat is wel heel bizar, dat is dat Mark op dat moment drager was van de chirurgische handschoenen. Nu, die man heeft gezegd, kijk, die jeugdvriend, uh, Mark heeft die uitgedaan, die heeft die weggegooid. Uiteraard hebben wij er een zoeking gedaan in die berm en we hebben die handschoenen teruggevonden. En uit het DNA-onderzoek bleek zijn DNA daar niet op te zetten. En dat kan verklaard worden door het feit dat die in open lucht hebben gelegen. het heeft ondertussen geregend. het heeft ondertussen andere weersomstandigheden. En dat de DNA vernietigd is geworden. Dus we hebben daar geen DNA van Mark op teruggevonden.
0: De jeugdvriend verklaart ook dat hij niet in de koffer mocht kijken. Wanneer hij daardoor argwaan krijgt en aangeeft dat hij niet geïnteresseerd is om de wagen te kopen of te ruilen, maakt Kasterman zich kwaad, waarna hij vertrekt maar niet voor hij eerst nog een afstandsbediening en een aantal zelfgemaakte cd's uit de wagen smijt. De jeugdvriend verzamelt de spullen en draagt ze over aan de speurders. Een deskundige bevestigt vervolgens dat het handschrift op de cd's van Ronnie is. En er is nog iets. Want voor Kastermans woedend bij zijn jeugdvriend vertrekt, verklapt hij verrassend genoeg dat hij de wagen zal dumpen. En ook waar hij dat zal doen. Mark heeft dan gezegd, ik ga mijn kanaal gooien hier. En inderdaad. Op 27 juli 2017 halen de speurders de Peugeot van Ronnie uit het Albertkanaal, tussen de brug van de Kompelveldstraat en die van Briegde in Gelk. Dat is vlakbij de Louis-Paul-Boonstraat, de veldweg waar het bloed van Ronnie is gevonden. Later vinden de speurders in de telefoon van Kastermans vriendin ook nog eens foto's van op de locatie aan het kanaal waar hij de auto heeft gedumpt. Het voertuig staat in de eerste versnelling, het knopje van de lichten staat aan en de ramen zijn naar beneden. Maar waar is Ronnie? Het vermoeden van ons als rechercheur was natuurlijk dat Ronnie in het koffer zou gelegen hebben. Helaas, van Ronnie is er geen enkel spoor te vinden in de auto. Dat hoeft niet te verbazen, want de binnenbekleding van de koffer, waarvan de speurders vermoeden dat Ronnie daar heeft gelegen, is ook verdwenen. Wat ons verschrikkelijk opviel was dat in het koffer, geen hoedeplank meer
1: aanwezig was, geen binnenbekleding, geen reservefuel en geen krik. We wisten dat het slachtoffer was geslaan met een steen, dus er was bloed gevonden buiten aan de wagen, of waar de wagen gestaan heeft. Dus dat wil zeggen dat de slachtoffer redelijk bebloed met zich geweest zijn. En ik kan het voertuig gedund hebben en die voorwerpen uit het voertuig gehaald hebben met de gedachte, als ze het voertuig terugvinden, gaan ze nooit dat bloed terugvinden in het voertuig. En we wisten dat Mark zijn betrokkenheid is onderzocht geweest bij twee andere zaken. Een van die twee zaken was in Nederland. En daar was hetzelfde, er was een voertuig teruggevonden, ook toevallig een Peugeot, een gestolen Peugeot, die Mark Kastenmans heeft gebruikt. En ook daar waren bepaalde opvallendheden met de zaak bij ons. Dat was geen krik in het voertuig, geen reservevuur en geen
0: plank en ook geen binnenbekleding. De rechercheur van de FGP verwijst naar de verdwijning van Jean Leclerc, een vriend van Kastermans die in 2003 verdwijnt, kort nadat Kastermans hem gedrogeerd en mishandeld had in een kelder. Nadien geeft Kastermans een de opdracht om de woning van Leclerc in lichter laaien te zetten, om zo sporen uit te wissen. De auto die Kastermans aan de brandstichter ter beschikking stelt, heeft ook geen binnenbekleding in de koffer, net zoals de Peugeot van Ronnie die in het kanaal werd teruggevonden. En dat vinden de speurders wel heel toevallig. Maar goed, terug naar de verdwijning van Ronnie. Want Kastermans jeugdvriend heeft nog meer belangrijke informatie. Enkele dagen
1: voordat Mark met die auto bij hem thuis is geweest, is Mark hem een schop komen lenen. En hij beschrijft die schop, en dat is een zandschop, met een gele fibersteel. Nu, op 21 juni hebben wij een zoeking gedaan in de bosrand in Laanaken, op zoek naar de gsm van het slachtoffer. En een collega vindt, op een honderdtal meter van de weg vindt hij een zandschop die daar zeer sterke gelijkenissen mee vertoont. Wij hebben al lang aandringen die schop kunnen voorleggen, foto's kunnen voorleggen aan die persoon, aan die jeugdvriend, want die wilde daar eerst niks meer mee te maken hebben. Uiteindelijk heeft hij gezegd: Ja, die schop wat jullie mij tonen hier op foto, dat is dus de zandschop wat ik aan Mark Kastermans heb gegeven. Enkele dagen voordat hij bij mij thuis is geweest met die Peugeot. Nu, het is niet evident om in een bos te gaan graven met een zandschop. Hè. Het is niet evident, je zit dan met wortels, maar Mark Assemans is een beer, speelt graag met de spieren. Zou het kunnen dat? Ik sluit het niet uit, ik zou ook niet dat het zo gebeurt, is, maar we hebben daar ons vraagtekens bij. Dus op basis van die resultaten hebben we onze zoekacties weer erom aangepast. We hebben weer gekeken wat kan er in de buurt zijn. Het volledige bosgebied is daar opgedeeld in zones. Al die zones zijn uitgekampt met honden, met drones, met personeel, zij aan zij en we hebben daar jammer genoeg niet het lichaam van Ronnie kunnen terugvinden. Wilt het daarom zeggen dat we daar gezocht hebben dat het er niet ligt? Nee, het zou kunnen, want we zijn x aantal tijd na datum ook, dat het lichaam is weggehaald door dieren. Dat het toch op een andere plaats ligt of dat het zo diep ligt dat het niet kan gevonden worden, dat weten we niet,
0: maar wij alleen kunnen vaststellen dat wij het daar op dat moment niet gevonden hebben. Vier keer denken de speurders het lichaam van Ronnie te zullen terugvinden. De eerste keer op het industrieterrein van Maastricht, een tweede keer in de bossen bij het ziekenhuis in Lanaken, dan in de auto die uit het kanaal wordt gehaald en tenslotte opnieuw in het bos rond het ziekenhuis waar de gele schop werd gevonden. Maar elke zoekactie blijft zonder resultaat. Intussen duiken er heel wat geruchten op over wat er met het lichaam van Ronnie is gebeurd. En de ene theorie is nog gruwelijker dan de andere. Zo denken sommigen dat Ronnie's lichaam werd weggewerkt met behulp van een haakselaar. Anderen vermoeden dan weer dat er zuur is gebruikt, aangezien Kastermans informatie heeft opgezocht over het oplossen van beenderen in zoutzuur. Maar dat blijven gissingen, want de realiteit is helaas dat de speurders na 2,5 jaar bij het afronden van hun onderzoek nog steeds niet weten wat er precies is gebeurd. Ronnie blijft spoorloos en Kastermans die blijft zwijgen.
2: Wanneer het allemaal is afgerond, onderzoek is afgerond, heb ik, ben ik de, naar tonger geweest, heb ik gevraagd om die dossier in te lezen. Want daarvoor wisten wij niet van de steen, van de bloed wisten we wel, maar dat er een steen was gevonden of van de auto. En we wisten eigenlijk van niks, zo zal ik zeggen. Er is nooit eigenlijk met ons daarover gecommuniceerd. Wel dat er een zoekactie gaat plaatsvinden, dat werd mijn vader, of, ja, mijn vader werd dan gebeld, kijk, luister, vandaag gaan we... Dat als je dan een krant leest, weet je, dus is voor dat. De krant laat, zo dingen. Dat, eigenlijk, dat is, dat is waar je op moet afgaan. Waar wij op moeten afgaan. Kijk, voor mij was het belangrijk, die man moet zetten Zo iemand mag niet meer vrijkomen, in mijn ogen. dus is een oplichting dat ze genoeg hadden gevonden tegen hem. Er zat nog niet alles in het dossier, volgens mij. Wat, ik, wat wij mogen lezen of wat iedereen mag lezen. Maar dat was toch een oplichting voor te zeggen, oké, okay, ja. Dit is wat ze hebben tegen hem, dat zal wel genoeg zijn heb ik nog mijn broer gebeld, weet ik ook, om te zeggen van kijk, het was met dat steen. Want hij wist dat ook nog niet he, van dat steen. Dat ik zei, dat is een plas, twee plassen bloed gevonden met een steen daarbij.
0: Ook al ontkent Kastermans in alle talen dat hij ook maar iets te maken heeft met de verdwijning van Ronnie, en ook al is er geen lichaam gevonden, toch zijn de speurders en het openbaar ministerie ervan overtuigd dat er voldoende bewijzen zijn om Mark Kastermans in staat van beschuldiging te stellen voor de moord op Ronald van der Rijken. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling verwijst Kastermans op 27 oktober 2020 door naar het Hof van Assize in Tongeren. Niet alleen de nabestaanden van Ronnie, maar ook de speurders, de advocaten en het openbaar ministerie hopen dat de vele vragen die er dan nog steeds zijn, eindelijk beantwoord zullen worden. Of die antwoorden er komen of niet, hoor je in de volgende aflevering. Maar wat sowieso zeker is, is dat het een zeer tumultueus Assize-proces belooft te worden. Wij hebben op het Hof van Assize een, een kroongetuige laten passeren.
1: Die getuige was dat Mark Kastermans kort na de feiten de wagen van Ronnie aan hem heeft aangeboden. Die getuigenis was cruciaal, maar ik kreeg na zijn getuigenis de melding binnen via de politie dat hij in het café aan de overkant van het Hof van Assize tegen mensen verklaard zou hebben dat hij een been zou hebben zien hangen uit de koffer van de buurste wagen. Dat is een element die uiteraard in detail volledig afweek. van hetgeen dat hij niet alleen destijds verklaarde voor de politie, maar ook
2: nu verklaarde
0: voor het Hof van Assize. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Kaya Verbeke van House of Media. Eindredactie door Kato Poelmans audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at hbvl.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig